Übrigens darf ich euch auch noch liebe Grüße mitteilen von der Gemeinde in New Orleans, wo ich eingeladen wurde zu predigen. Es ist eine Gemeinde, eine afroamerikanische Gemeinde und sie, sie beten auch für euch und ich bin Gott dankbar, dass wir verbunden sind mit der ganzen Welt, mit verschiedenen Gemeinden, die das gleiche Ziel haben, Jesus Christus zu verkündigen. Amen. Wir haben verschiedene Kulturen, wir haben verschiedene Sprachen, aber wir haben denselben Gott und dieselben Ziele. Und das Schöne ist, als Christ kann man sich überall auf der Welt zu Hause fühlen, wenn man eine Gemeinde findet, wo Jesus Christus gepredigt wird. Überall auf der ganzen Welt ist man sofort zu Hause, man hat sofort eine Familie, wenn man an einen Ort geht, wo Jesus Christus verkündet wird. Halleluja. Das ist etwas Schönes. Habe ich schon vielmals erleben dürfen. Ja, heute Morgen geht es um die Thematik Mission. Und ihr habt ja schon ja, am letzten Sonntag etwas über Mission gehört. Einen, einen Aspekt der Mission, dass es in dieser Welt ganz, viele, ganz viel Armut gibt. Ganz viele Menschen ohne, ohne, einen Kopf, ohne ein Dach über dem Kopf ohne äh, Lebensmittel, die sie einfach so einfach bekommen. Äh, es gibt viele Menschen, die am Leiden sind. Aber es gibt auch Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Und heute Morgen werde ich ein bisschen von der Mission sprechen, die Gott uns gegeben hat, die Jesus Christus uns gegeben hat in seinem Wort. Wir wollen ein Herz für die Mission haben. Wir wollen, dass Gott unser Herz verändert und wir wollen vielleicht die Mission von einem bisschen anderen Standpunkt aus beleuchten, dass wir auch verstehen, in welcher Zeit wir uns befinden. Denn die Mission, die Gott uns gegeben hat, ist auch in Bezug auf die Zeit, in der wir uns befinden. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Nun, wenn jemand eine Frage hat, ja, ist denn das für mich, ist Mission für mich, vielleicht fragst du das, ist das... Du sagst dir vielleicht, das, das ist für andere Menschen, das ist nicht für mich, ich habe da keine Fähigkeiten. Dann lesen wir doch einmal, was Jesus gesagt hat in Matthäus Kapitel 28, die Verse 18 bis 20. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt, alle Kraft, alle Autorität gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, Nationen, alle ethnischen Gruppen, nicht Nationen, wie wir sie heute kennen, diese Grenzen, die wir künstlich festgelegt haben, sondern Nationen, da gibt es um ethnische Gruppen, um Völkergruppen. Macht alle Völkergruppen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist eine allgemeine Aussage. Das sind die letzten Worte, die Jesus Christus gegeben hat, der Gemeinde uns, dir und mir. Dieser Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, gilt für alle diejenigen, die ihm nachfolgen. Sie gilt für alle Christen. Ein Christ ist ja jemand, oder soll, sollte jemand sein, der Jesus Christus nachfolgt. Er sagt hier, dass ihr gehen sollt, dass ihr lehren sollt, dass ihr Menschen zu Jüngern machen sollt, dass ihr sie taufen sollt. 
Das ist der Auftrag, den wir bekommen haben. Das ist der Auftrag jedes Einzelnen und das ist der Auftrag der Gemeinde. Das ist der letzte Wille von Jesus, bevor er in den Himmel zurückgegangen ist. Das hat er uns mitgeteilt. Wir wissen auch, dass er alle Macht und Autorität hat. Vielmals ist das Problem, und ich habe schon viele Menschen gehört, wie sie gesagt haben, ja, wenn ich denn diese Dinge alle in Ordnung habe, wenn ich alles auf der Reihe habe in meinem Leben, dann werde ich es tun. Liebe Geschwister, wenn wir auf diesen Zeitpunkt warten, bis wir alles auf der Reihe haben, bis alles okay ist, werden wir nie gehen. Werden wir einfach nie gehen, denn das wird nie, wird nie stattfinden. Es ist immer eine Frage der eigenen Abschätzung, wo bin ich natürlich, aber der Auftrag geht an alle Menschen, ob mein Leben jetzt schon hundertprozentig in Ordnung ist oder nicht. Dieser Auftrag ist, wurde uns gegeben. Denn wir wissen, dass der Herr alle Gewalt hat im Himmel und auf der Erde. Gewalt bedeutet auch Kraft und Autorität. Autorität bedeutet das Recht, etwas zu tun, das Recht, äh, Handlungen vorzunehmen und Kraft bedeutet, dass ich vom Heiligen Geist die Energie, die Kraft habe, das auch umzusetzen. Die geistige Kraft, die mentale Kraft, die körperliche Kraft, dass ich es umsetzen kann. Also Gott hat alle Gewalt, alle Autorität und alle Kraft. Und er ist mit uns. Er hat uns gesagt, wir sollen gehen und wir sollen uns aussenden lassen. Und er ist bei uns alle Tage bis an das Ende dieses Zeitalters. In welchem Zeitalter befinden wir uns jetzt? Wir befinden uns im Zeitalter der Gnade, im Zeitalter des Evangeliums, wo die Menschen gerettet werden, bei, indem sie Jesus Christus anrufen. Indem sie gerettet werden, indem sie ganz einfach Jesus in ihr Leben aufnehmen. Das vorherige Zeitalter war das Zeitalter des Gesetzes, wo die Menschen einen Spiegel vor ihr Gesicht bekamen und sahen durch das Gesetz, wie sündig das der Mensch ist und dass der Mensch sich nicht selbst retten kann in seiner eigenen Kraft. Das war das vorherige Zeitalter, das Zeitalter des Gesetzes. Gott offenbart uns das Gesetz und wir haben realisiert, dass wir völlig unfähig sind, dieses Gesetz einzuhalten. Und dann ist Jesus Christus, Jesus Christus gekommen. Und mit ihm ist dann das Zeitalter der Gnade gekommen. Das Zeitalter des Evangeliums, wo Menschen gerettet werden können, nicht indem sie das Gesetz perfekt einhalten, sondern sie werden gerettet durch Glauben. Sie werden gerettet, indem sie das Evangelium annehmen. Halleluja. Und das ist doch ein ganz, ganz großes Vorrecht, dass wir in diesem Zeitalter leben dürfen. Dass Jesus bereits schon gekommen ist, dass Jesus bereits schon sein Blut vergossen hat und wir müssen einfach Ja zu Jesus sagen. Einfach Ja. So einfach hat er es uns gemacht. Wir müssen nicht zuerst eine Pilgerreise machen. Wir müssen nicht zuerst das Gesetz studieren, um zu wissen, dass wir Rettung brauchen. Wir wissen es selbst. Denn der Heilige Geist hat es uns offenbart, dass wir Sünder sind und dass wir Christus brauchen, dass wir gerettet werden müssen. Ich weiß das. Du weißt das, jeder Mensch weiß das. Und Jesus ist gekommen und hat es möglich gemacht. Und jetzt diese Botschaft des Evangeliums ist das Best, die beste Botschaft, die es überhaupt nur gibt. 
Es ist das Beste, was es gibt, die beste Information und Neuigkeit, die es gibt für die Welt, ist, dass Jesus Christus die Menschen liebt und dass sie gerettet werden können durch den Glauben an ihn. Und diese Botschaft wollen wir weitergeben. Nicht für uns behalten. Denn das ist der Auftrag, den wir äh, bekommen haben. Jesus hat auch noch gesagt in der Apostelgeschichte 1,8, aber ihr werdet Kraft empfangen, Kraft, Energie, Autorität, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ich hatte mit dem Pastor in New Orleans dort ein Gespräch und ich habe auch ihm das mitgeteilt, dass ich eine feste Überzeugung habe, dass wir Zeugen sein sollen, nicht nur an dem Ort, wo wir sind, sondern bis in die ganze Welt hinaus. Und er hat mir dann gesagt, ja, sie konzentrieren sich jetzt vor allem auf ihre eigene Stadt New Orleans, sie konzentrieren sich auf ihr eigenes Umfeld. Und da habe ich, habe ich den Herrn gebeten, gebeten, Herr, öffne auch ihm die Augen, dass er sieht. Und ich denke, der Herr ist daran, das zu tun, dass er sieht, es geht nicht nur um Jerusalem. Ja, wir wollen in unserem Umfeld die Menschen erreichen. Wir wollen in der Schweiz Menschen erreichen. Aber wir wollen auch weitergehen bis an das Ende der Erde. Und den Fehler, der Denkfehler, den viele Menschen machen, ist, ich muss zuerst das gemacht haben, dass ich zum nächsten Schritt gehe. Aber wir wissen, wir werden niemals alle Menschen in der Schweiz erreichen. Wie lange hat die Schweiz das Evangelium schon? Wie lange haben wir das Evangelium von Jesus Christus schon in der Schweiz? Ja, schon fast 1600, 700 Jahre mindestens haben wir das Evangelium schon gehört, da in unseren Breitengraden. Aber es gibt noch Orte, und wir kommen auch darauf zu sprechen, wo sie noch nie, nie das Evangelium gehört haben. Nun, es ist so, dass wir uns auf diese Menschen konzentrieren sollten, die noch nie gehört haben. Das ist eine große Herausforderung, menschlich gesehen fast unmöglich, aber mit Gott, weil ihm alle Gewalt gegeben ist, mit Gott ist es möglich. Mit Gott ist es möglich. Halleluja. Wir sind die Zeugen Gottes. Wenn wir nicht sagen, wer wird dann das Evangelium verkündigen? Wer wird es tun? Die Bäume werden es nicht tun. Wir sind dazu berufen, das Evangelium weiterzugeben. Du persönlich bist dazu berufen, ein Zeuge zu sein für Jesus Christus. Aber du weißt auch, dass du Kraft bekommst. Kraft vom Heiligen Geist. Rechnest du mit dem Heiligen Geist in deinem Leben? Glaubst du an die Realität des Heiligen Geistes in deinem Leben, der dein Leben verändern kann? der dein Leben eine neue Dimension geben kann, eine Dimension des Glaubens, die du vielleicht noch nie erlebt hast. Glaubst du, dass der Heilige Geist fähig ist, dich fähig zu machen? Glauben wir an die Kraft Gottes, an die Kraft des Heiligen Geistes? Oder machen wir es wie die Welt, wir schauen nur, was wir in eigener Kraft tun können und dann kommen wir zum Schluss wir können nichts tun. Wenn wir aber mit Gott rechnen, wenn wir aber mit der Kraft des Heiligen Geistes rechnen, dann können wir alles tun. Der, der, der gesamte Auftrag, den Gott uns gegeben hat, können wir erfüllen. Wir sind die Zeugen Gottes. Dann lesen wir im ersten Chronikel, Chronik 16, 23 bis 24. 
sagt, heißt es hier, singet Jahwe, ganze Erde, verkündet von Tag zu Tag seine Errettung. Verkündet von Tag zu Tag seine Errettung. Erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Wir dürfen über Gott sprechen, der Wunder vollbracht hat. Wir dürfen über Zeugnisse sprechen, die Gott vollbracht hat. Dinge, die Gott vollbracht hat in unserem eigenen Leben und im Leben von anderen Menschen. Und wir sollen seine Errettung verkünden von Tag zu Tag. Wir sollen von seiner Herrlichkeit sprechen unter allen ethnischen Völkergruppen. Halleluja. Wir sollen seine Wundertaten verkünden. Und nicht nur dürfen wir sie verkünden. Weißt du, was diejenigen, die bereit sind zu gehen, Gott gebraucht diese Menschen auch, Wundertaten zu vollbringen. Durch dich fließt die Kraft Gottes. Die Bibel sagt uns, die gleiche Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, fließt in dir und in mir. Die gleiche Kraft. Mit dieser Kraft dürfen wir Menschen berühren. Mit dieser Kraft dürfen wir das Umfeld um uns herum verändern. Es ist nicht unsere Kraft, es ist die Kraft Gottes. Es war interessant, ich habe einmal einen Vortrag gehört von John Lennox. Er ist ein weltbekannter Mathematiker, Professor an der Oxford-Universität. Er reist in der ganzen Welt herum, er hat ja, sehr viel Erfahrung und sehr viel Wissen und er war an der Uni Zürich an einer Vorlesung. Da bin ich hingegangen und habe gehört, was er gesagt hat. Und wisst ihr was? Obwohl er sehr viel studiert hat, einer der, einer der renommiertesten Mathematiker in der Welt ist, was die Menschen wirklich beeindruckt hat, was die Studenten an der Uni Zürich beeindruckt hat, ist nicht vielleicht seine Mathematik auch, aber vor allem sein Zeugnis. Die Einfachheit seines Zeugnis, wie er über seinen Glauben gesprochen hat. Das hat die Menschen verändert. Nicht die Mathematik, vielleicht interessant für die einen, für die anderen nicht so, aber was die Menschen berührt hat, ist das Evangelium, die Kraft Gottes, die durch ihn geflossen ist, das Wort Gottes, das er verkündet hat. Das ist, was die Menschen berührt. Halleluja. Und das ist auch heute noch so. Wir wollen unter den Nationen sein Wort, seine Herrlichkeit verkündigen. Du bist jemand, der das tun kann. Denn die Fähigkeit Gottes ist in dir. Jesus hat gesagt, dieselben Dinge, die ich tue, werdet ihr auch tun. Nun, was hat Jesus getan? Er hat vieles getan. Er hat Menschen, er hat Blinde sehend gemacht. Er hat Lahme geheilt. Er hat das Evangelium verkündet, die gute Nachricht. Er hat die 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 Gefängnistüren geöffnet für Menschen, die gefangen sind in ihren Gedanken, die verzweifelt sind, die in der Angst lebten, in der Krankheit. Er hat diese Türen geöffnet und sie wurden befreit. Jesus hat das getan und du kannst es auch. Warum? Christus lebt in dir. Der Heilige Geist lebt in dir. Du hast die Kraft Gottes in dir, das Evangelium zu verkünden. Das ist nicht nur für andere, es ist für dich Du bist dazu berufen, in der Kraft Gottes zu leben. Halleluja. In der Apostelgeschichte 13, 47 lesen wir, Denn also hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht 
der Nationen gesetzt, auf dass du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Gott hat dich zu einem Licht gesetzt zu den Nationen. Irgendwo, wo du hingehst, wo du bist, hast du einen Einfluss. Du kannst ein Licht sein an dem Ort, wo Gott dich bringt. Und das ist dein Auftrag, dein persönlicher Auftrag, dort ein Licht zu sein, wo Gott dich hingestellt hat, wo Gott dich platziert hat. Sind wir Bäume, die Früchte tragen? Und Frucht ist, wenn wir das Wort Gottes weitergeben, wenn wir das Wort Gottes verkünden, dann kommt Frucht durch das. Oder sind wir nur Bäume, die Laub haben und keine Frucht? Liebe Geschwister, wir wollen fruchtbare Bäume sein. Wir wollen Frucht bringen für den Herrn. Denn die Bibel sagt uns, wenn wir verbunden sind mit der Lebenskraft Gottes, wenn wir verbunden sind mit ihm, dann bringen wir viel Frucht. Du bist dazu berufen, ich bin dazu berufen, Frucht zu bringen für den Herrn. Das ist der Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und wir können es tun, denn Gott lebt in uns. Der Heilige Geist lebt in uns. Nun, ich will euch ein Bild zeigen. Und es ist in Englisch und ich werde es übersetzen. Halleluja. Es gibt heute vielleicht 3,1 Milliarden Menschen auf dieser Erde. 3,1 Milliarden Menschen, die noch nie, die noch nie das Evangelium gehört haben. Das sind die Unreichten. Stellt euch einmal das vor. 3,1 Milliarden Menschen, die noch nie den Namen Jesus Christus gehört haben. 764 Millionen Menschen sind diejenigen, die noch nicht, die vielleicht schon das Wort Gottes äh, gehört haben, aber noch nicht evangelisiert sind. Das heißt, sind Leute, die vielleicht in der Schweiz leben, das sind Leute, die an unterschiedlichen Orten leben, da gibt es das Evangelium schon, aber sie haben das Wort Gottes noch nicht gehört. Aber es gibt 3.1 Milliarden Menschen, die das Wort Gottes noch gar nie gehört haben, die auch gar keine großen Möglichkeiten haben, das Wort Gottes zu hören. Denn es gibt das Wort Gottes in ihrer Sprache nicht. Das ist einen Haufen Menschen. Wir denken, ja, die meisten haben schon gehört. Nein, liebe Geschwister, die meisten haben noch nicht gehört. Viele Menschen haben das Evangelium noch nicht gehört und können es gar nicht hören, auch wenn sie noch wollten, denn es gibt es gar nicht in ihrer Sprache. Gehen wir zum nächsten Bild. 75,9% der Missionare gehen an Orte, die schon erreicht sind. 75,9%, der Missionare, die ausgesendet werden, gehen an Orte, die bereits schon evangelisiert sind, die bereits schon erreicht sind mit dem Evangelium. Das sind Orte wie die Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien und so weiter. Natürlich gibt es auch in diesen Ländern Menschen, die noch nicht evangelisiert sind. Aber in diesen Ländern gibt es das Evangelium. Wir haben Kirchen überall. Jedes Dorf hat eine Kirche. Wir können Bibeln überall kaufen. Das Evangelium ist im Fernsehen zu sehen. Überall hat man das Evangelium. Und, und dorthin gehen 75% der Missionare an diese Orte. 
23,7 Prozent von den Missionaren arbeiten mit denen, die noch nicht evangelisiert sind. Und nur 0,37 Prozent der Missionaren gehen dorthin, wo man Jesus noch nie verkündigt hat. 0,37 Prozent der Missionare gehen an Orte, wo das Evangelium noch nie gepredigt wurde. Das ist erschütternd, diese Statistik. Die Missionare gehen lieber dorthin, wo es einfacher ist, wo man alles hat, schnelles Internet, gutes Fernsehen, gutes Essen, wo man nicht verfolgt wird und so weiter. Dorthin gehen 75% der Missionare und nur 0,37% der Missionare gehen dorthin, wo es sehr finster ist. Liebe Geschwister, das sollte uns zu denken geben, denn wenn wir das so weitermachen, dann wird Jesus noch lange nicht zurückkommen. Viele denken, wir sind in der Zeit, dass Jesus zurückkommt. Ich denke das nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke das nicht. Die Menschen haben eine Tendenz zu denken, wenn es eine Krise gibt. Das ist der Zeitpunkt, wo Jesus zurückkommt. Wir haben eine Krise, wir haben Corona. Jetzt muss doch Jesus zurückkommen. Nein, liebe Geschwister, das ist nicht der Zeitpunkt, wo Jesus zurückkommt. Die Bibel sagt, Jesus kommt zurück, wenn es niemand erwartet. Wie in den Tagen von Noah. Die Menschen feiern, sie haben Party, sie heiraten, sie verheiraten ihre Kinder. Alles geht gut, die Wirtschaft geht gut, es ist alles super. Dann kommt Jesus zurück, wenn die Menschen es nicht erwarten. Wir haben eine Tendenz, auf die Krisen zu sehen in dieser Welt und denken, weil es eine Krise gibt, das ist der Zeitpunkt, wo Jesus zurückkommt. Er kommt nicht zu diesem Zeitpunkt zurück. Nicht, wenn es noch drei Milliarden Menschen gibt, die das Evangelium noch nie gehört haben. Die Bibel sagt uns, dass das Evangelium verkündet werden muss, nicht in Nationen, wie wir sie kennen, diese Grenzen, die wir haben, sondern unter allen ethnischen Gruppen, unter allen Völkergruppen müssen wir das Evangelium verkünden. Und das hat noch lange nicht stattgefunden. Das heißt, wir sind noch ziemlich weit entfernt von diesem Ziel, das Jesus uns gegeben hat. Liebe Geschwister, wir haben einen Auftrag. Wenn wir wollen, dass Jesus schon bald zurückkommt, dann müssen wir uns beschäftigen mit dieser Thematik. Wir müssen uns beschäftigen mit den Menschen, die noch nie gehört haben, mit den Menschengruppen, die noch nie gehört haben. Gehen wir zum nächsten Bild. Von ungefähr 648 Millionen evangelikalen Christen, 70 Prozent davon haben noch nie davon gehört, dass es überhaupt eine unevangelisierte und unerreichte Welt gibt. 70 Prozent der Christen, der evangelikalen, der wiedergeborenen Christen, haben noch gar nie gehört, dass es Orte gibt, wo man hingehen muss, um das Evangelium zu verkünden, wo es noch nie verkündet worden ist. Das ist erschreckend, dass so viele Gemeinden, so viele Christen, gar nicht, ihnen ist es gar nicht bewusst, dass es noch so viele Menschen gibt, die noch nie das Evangelium gehört haben. Die meisten Menschen, die es betrifft, viele sind in einem Ort, der, dem sagt man das 1040-Fenster. 97 Prozent auf den unerreichten Menschengruppen sind in diesem Fenster, in diesem 1040-Fenster, von Westafrika bis nach Asien. In diesem Fenster leben ca. 
8, 9 Milliarden Menschen. Und es leben ca. 5.626 unerreichte Menschengruppen an diesem Ort. Das ist 40% Prozent der gesamten Weltbevölkerung. Gehen wir zum nächsten Bild. Ihr seht ein Bild der Erde. Das ist das 1040. Das heißt 10 Grad vom, vom Äquator aus, 10 Grad nach oben und 40 Grad nach oben. Dieses Fenster, dort leben die ärmsten Menschen der Welt. Dort leben die meisten unreichsten Menschen der Welt. Dort ist die größte Not. Die größte Armut, die größte Not ist an diesen Orten. Dort befinden sich 40 Prozent der Weltbevölkerung. <lacht> Enorm. Wir haben einen Auftrag. Du hast einen Auftrag. Und wir kommen noch dazu, auch wie wir anfangen können, einen Unterschied zu machen. Wenn, wie es jetzt ist, jetzt gibt es ein Missionar im nächsten Bild, jetzt gibt es ein Missionar für alle 60.000 Stammesangehörige von irgendeinem Stamm in der Welt. Ein Missionar für 60.000. Oder ein Missionar für 71.000 Menschen, die nicht an, an Gott glauben, nicht religiös sind. Ein Missionar für 179.000 Hindus. Ein einziger Missionar müsste, dem, so wie es jetzt ist. Oder ein Missionar für 260.000 Buddhisten. Ein Missionar für 405.000 Muslimen. Ihr könnt auch sehen, die Geburtsrate ist so viel höher, wir können es gar nicht erfüllen. Wir müssen uns umdenken und uns überlegen, wie wir diese Menschen erreichen können mit dem Evangelium. Denn, liebe Geschwister, das ist eine Voraussetzung, dass Jesus zurückkommt. Das ist eine Voraussetzung. Wenn wir also wollen und wir sagen, Jesus kommt bald zurück, dann sollten wir sagen, äh, wie kann ich diese unerreichten Völker, diese unerreichten Menschengruppen erreichen? Jeden Tag sterben 70.000 Menschen in dieser unerreichten Welt äh, ohne Jesus. 70.000 Menschen sterben dort jeden Tag und sie gehen nicht in den Himmel. Das ist eine unvorstellbare große Zahl. Menschen, die leben, sie sterben und sie gehen nicht in die Ewigkeit zu Gott, sondern sie sind verloren für alle Ewigkeit. Das ist unser Auftrag. Ja, es ist schon klar, dass wir nicht alle Menschen erreichen können. Aber der Auftrag ist nicht, dass wir alle Menschen erreichen. Der Auftrag ist, dass wir alle Gruppen, alle Völkergruppen erreichen mit dem Evangelium. Jetzt, das Evangelium muss auch irgendwie finanziert werden. Was verdienen die Christen? Das Jahreseinkommen aller Christen also Menschen, die irgendwie sich als Christen bezeichnen, ist 42 Billionen Dollar. Das ist ziemlich viel. Das ist ein Haufen Geld. Das Jahreseinkommen der evangelikalen Christen beträgt ungefähr 7 Billionen Dollar. Das, ist, das, sind, das sind wir. Also wir sind die evangelikalen Christen, mit dem ist gemeint wiedergeborene Christen. Menschen, die verstehen, dass wir, dass wir nur durch Christus gerettet sind. Es gibt ja viele Christen, die das gar nicht wissen. Viele, Christ, viele Menschen nennen sich Christen, sind es aber nicht. Irrtümlicherweise nennen sie sich Christen. 
Denn sie denken, ich bin in einem christlichen Land geboren, meine Eltern sind Christen, ich habe einen christlichen Namen oder was auch immer. Aber sie verstehen nicht, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Deshalb sind sie eigentlich gar keine Christen. Aber evangelikale Christen sind diejenigen, die verstehen, dass Jesus Christus der einzige Weg ist. Und die verdienen zusammen weltweit gesehen ungefähr sieben Billionen Dollar. Sehr viel Geld. Jetzt, was spenden die Menschen? Die Menschen spenden für christliche Zwecke circa 700 Milliarden Dollar. Das ist ein Haufen Geld. Das ist, ich würde sagen, das ist sehr optimistisch. Denn das ist, man nimmt da an, dass, dass die Christen ungefähr 10% des gesamten Einkommens spenden. Sagen wir einmal, die Menschen machen das. Das ist vielleicht, diese Zahl ist ein bisschen vielleicht hoch, denn Viele geben gar nicht 10%, aber sagen wir einmal, die Leute geben 10%, dann würden sie für christliche Zwecke 700 Milliarden Dollar spenden. Habt ihr gewusst, dass die Amerikaner kürzlich mehr Geld ausgegeben haben für Halloween-Kostüme und für Haustiere als für die Erreichung von unreichten Menschen? Ich kaufe mir irgendein verrücktes Halloween-Kostüm oder tue mir einen, einen Hund oder eine Katze zu und gebe mehr Geld aus, als diese Menschen zu erreichen, die noch nie gehört haben. Das ist doch ähm, erschütternd. Übrigens, äh, man, gibt, man gibt auch ungefähr weltweit 700 Milliarden für Weihnachten aus. Ein großes Geschäft, Weihnachten. Alle, alles, was mit Weihnachten zu tun hat, 700 Milliarden gibt man aus. Gewaltig. Und was bringt es? Was bringt diese ganze Kommerzialisierung von Weihnachten? Wie viele Menschen werden erreicht durch die Kommerzialisierung der Weihnachten? So viel Geld, also es ist sehr viel, sehr viel Geld, gibt es. Für Missionen werden circa 45 Milliarden eingesetzt, weltweit gesehen, für die gesamte Mission. Das sind jedoch nur 6,4 Prozent der Gelder, die für christliche Zwecke jeder Art, jeglicher Art ausgegeben werden. So 6,4 Prozent der Missionsgelder gehen oder der, 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 christliche, der, der Spenden gehen in die Mission. Und so viel gibt man auch für Diätprogramme aus in den USA. Circa 45 Milliarden für Diätprogramme. <lacht> Ja, wie, wie, können wir das, wie können wir die Menschen erreichen? Im Jahr 2001 sind nur 1% der Spenden für Missionen an Unreichte äh, gespendet worden. Das sind circa 54 Millionen wurden ausgegeben für Unerreichte. Wie gesagt, viel, man gibt viel Geld aus für christliche Zwecke, aber das meiste hat nichts mit Mission zu tun, es hat mit, mit Unterhalt zu tun, es hat mit irgendwelchen Dingen zu tun, ähm, die, äh, mit, mit, mit Gebäuden bauen und so weiter, mit, mit äh, christlichen Gemeinden aufrechtzuerhalten und so weiter. Da wird, der, der größte Teil wird dort eingesetzt und wie gesagt, ähm, nur ein Prozent, ein Prozent der Spenden gehen für die Unerreichte. Das ist wirklich... Ähm, Ernüchternd. Die geschätzten 54 Millionen Dollar, die an die Unreichte gehen, sind nur 
0,001 Prozent der 42 Billionen Dollar Einkommen der Christen. Also wenn man das Einkommen aller Christen zusammennimmt, die 42 Billionen, ist diese Ausgabe 0,001 Prozent für unerreichte Menschen. Für jede 100.000 Dollar, die Christen verdienen, geben sie einen Dollar für die Unerreichten. 100.000 für andere Dinge, für mich und für andere Dinge, einen Dollar für diejenigen, die noch nie erreicht wurden. Wie können wir das ändern? In der letzten, Im letzten Bild, evangelikale Christen können nur mit 0,03% ihres Einkommens die gesamten Mittel aufbringen, die für die Gründung einer Gemeinde in jeder der 6.900 unreichen Völkersgruppen erforderlich sind. Wenn wir sagen, wir nehmen 0,03% unseres Einkommens für unerreichte Menschen, die noch nie gehört haben, ich rede jetzt nicht Mission in der Schweiz oder irgendwo in welchen Ländern, die bereits schon erreicht worden sind, sondern in diesem 10-40-Fenster, in diesen Menschen, die noch nie gehört haben, wenn wir nur 0,03% unseres Einkommens einsetzen, dann können wir eine Gemeinde gründen in all diesen 6.900 unerreichten Völkergruppen. Die Kirche verfügt über das 3000-fache an finanziellen Mitteln und 9000-fache an Arbeitskräften, die zur Erfüllung des Missionsbefehls benötigt werden. Wenn jeder Evangelikale 10% seines Einkommens für die Missionsarbeit aufwenden würde, könnten wir leicht 2 Millionen neue Missionaren aussenden. Nun, die Frage ist, liebe Geschwister, soll das jemand anders tun? Oder sollen wir das tun? Sind wir ein Teil von dem? Die Frage ist, wollen wir, dass Jesus schon bald zurückkommt? Oder soll es noch 100 Jahre gehen, bis er zurückkommt? Wir müssen etwas unternehmen, um die Menschen zu erreichen, die noch nie das Evangelium gehört haben. Ja, viele reden über Mission und sie gehen an Orte, wo das Evangelium schon 100 Mal verkündigt wurde wo es überall Bibel und Kirchen gibt. Und dann ist man stolz darauf, dass man in der Mission ist. Ich habe auch etwas beigetragen zur Mission. Aber die Frage ist, was passiert mit diesen 3,1 Milliarden Menschen, die das Evangelium noch nie, nie, nie gehört haben? Wir haben einen Auftrag und ich weiß, dass wir diesen Auftrag relativ schnell erfüllen können, wenn die Christenheit, wenn die evangelikalen Christen sagen, wir wollen diese Aufgabe lösen. Wenn, wenn wir, wenn Gemeinden wie unsere sagt, ja, wir werden ein Teil davon sein, dann wird Jesus schon bald zurückkommen. Dann können wir diesen Menschen erreichen. Gerade jetzt ist es so, dass wir arbeiten mit, mit einer Organisation, die heißt Living World Missions, also meine Frau und ich, schon fast 25 Jahre. Wir hatten ja diese Konferenz, das sind auch Missionare in diesen Völkergruppen äh, am Arbeiten. Ein großes Ziel unserer Organisation ist, dass wir unerreichte Völker erreichen, unerreichte Völkergruppen. Und wir sind daran. Und es gibt wunderbare Zeugnisse. Ich kann euch ein Zeugnis kurz erzählen. Eine, eine Frau, muslimische Frau im Tschad, die auch eine, eine Zauberdoktorin Zauber äh, oder wie man auch sagt, ist, Schamanin, aber sie ist eine Muslimin zur gleichen Zeit. Es gibt immer eine Vermischung. In vielen Orten gibt es eine Vermischung zwischen Religion und äh, dem Okkulten. Auch im christlichen Glauben gibt es das. 
Auch in Europa gibt es das. Eine Vermischung zwischen dem christlichen Glauben und dem Okkultismus. Man muss gar nicht weit gehen, um das zu sehen. Dass Menschen Götzen anbeten, auch in der Schweiz. Aber lassen wir das. So, diese Frau hat das Evangelium gehört. Und sie wurde so stark erfasst vom Evangelium, dass sie ihr Leben auf der Stelle Jesus übergeben hat. Und sie ist dann hinausgegangen, um vielen Menschen von Jesus zu erzählen. Zuerst waren die Menschen erstaunt, diese Schamanin. Sie ist ja gläubig, sie, sie, sie erzählte von Jesus Christus. Und einige sind durch ihren, ihren, ihr Zeugnis zum Glauben gekommen. Sie hat eine Tochter, eine 15-jährige Tochter. Sie ist auch zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Diese Tochter hat angefangen, die Bibel zu lesen. Nicht zu lesen, zu hören. Sie hat gar keine Bibel in ihrer Sprache. Aber es gibt eine Audiobibel in ihrer Sprache. Und sie hat angefangen, das Wort Gottes zu hören. Und jetzt hat sie bereits das ganze Matthäus-Evangelium auswendig gelernt. So begeistert sind die Menschen, die das erste Mal Jesus Christus hören, dass sie sehen, es geht nicht um Religion, es geht nicht um einen Zwang, es geht nicht um Angst, sondern es geht um Freiheit. Wir haben diese Freiheit erlebt und wir realisieren gar nicht, dass wir in einer Freiheit leben, die für die meisten Menschen unvorstellbar ist. Ja, sie wurde dann verfolgt und äh, ihre Familie hat versucht, ihr die Kinder wegzunehmen und so weiter. Es gibt dann sofort Konsequenzen und es gibt aber auch Christen, die sich um sie gekümmert haben, äh, die sie an einen anderen Ort gebracht haben. Und was unsere Aufgabe jetzt ist, den Menschen dort, leitenden Personen dort, ihnen zu helfen, dass sie in die Stämme gehen können, an Orte, wo ich als Weißer niemals hinkommen würde, wo ich auch keine Glaubwürdigkeit hätte. Aber ich kann Menschen erreichen, die ich ausbilden kann, denen ich helfen kann. Und sie gehen hinaus und sie erreichen ihr eigenes Volk. Das ist die Strategie. Und das wollen wir tun. Und liebe Geschwister, das ist auch die Vision, die Gott mir geschenkt hat. Und ich denke auch uns als Gemeinde, dass wir uns dort investieren, wo das Evangelium noch nie verkündet wurde. Das ist unsere Hauptaufgabe. Und ich bitte euch, Gott zu bitten, euch zu zeigen, jedem Einzelnen, was ist meine Aufgabe in diesem Auftrag. Das Ziel für mich ist nicht, möglichst viele Menschen in der Schweiz zu erreichen. Unsere Türen sind offen für alle. Wir werden das Evangelium verkünden in der Schweiz und wir haben das schon lange getan, machen wir weiterhin. Aber das Ziel, das Hauptziel für mich ist, dorthin zu gehen und dort das Evangelium zu verkündigen, wo das Evangelium noch nie verkündigt wurde. Zu den 3,1 Milliarden Menschen, die noch nie gehört haben, dass es überhaupt einen Gott gibt, der sie liebt. Sie kennen nur das Gesetz, sie kennen nur ihre Rituale, sie kennen nur Angst. Und wir haben Freiheit. Und wir können sie ihnen bringen. Wollen wir das tun? Glauben wir daran? Auch wenn wir eine kleine Gruppe sind, wir können etwas bewegen. Durch Glauben bewegen wir Berge. Halleluja. Im Iran, in verschiedenen Ländern, gibt es eine große Veränderung für Menschen, die Visionen haben von Jesus Christus. Muslime, die Jesus Christus annehmen. In verschiedenen Ländern gibt es das. Im nordafrikanischen Bereich, wo es auch sehr schwierig ist, gibt es Menschen, die Christus finden durch Visionen oder durch irgendein Mittel, das Gott zur Verfügung stellt. Gott ist am Arbeiten, aber wir sollten auch daran arbeiten. Wir sind seine Mitarbeiter. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.